0: Если увидите комментарий, у него один лайк, это лайк Александра Жулина. Потому что большой спорт, он никогда не про здоровье. Он про медали. Смотрю оценки Маттео и вижу, что какой-то козел ставит ему.
1: Сори, Михаил, сори. Идем дальше. Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии я, редактор sports.ru Павел Копачев. Со мной Полина Крутихина. Привет! Настя жавронкова Привет! И сегодня мы обсуждаем гран-при Японии, где наша команда взяла сразу две победы в парах и танцах на льду, но были и нотки разочарования. В частности, Дарья Усачева, наша Надежда из группы Тутберидзе, получила травму. Причем травму еще на разминке перед короткой программой. И травма, судя по всему, очень и очень серьезная. Потому что Дашу унесли на руках прямо со льда. Ну и был такой момент в соревнованиях мужчин. Здесь Макар Игнатов с одной стороны исполнил аж Четыре четверных прыжка в одной программе. Такой не удавалось никому из российских одиночников в истории. Ни Плющенко, ни Гудину, ни Урманову, ни Кулику. Ну, ни тем более нашему э, Мише Калиде. И вот, э, несмотря на это... Только четвертое место. Справедливо ли?
0: Паш, что таки странные аналоги. Плющенко и Егудин катались в то время, когда о четырех четверных в произвольной программе в принципе даже никто не задумывался. Ты бы еще, не знаю, с Диком Баттоном сравнил.
1: Ну, на самом деле, э -э, можно сказать, что... Алексей Урманов в свое время, это было в 90 году, прыгал э, два четверных прыжка уже, Полин. В частности, он исполнял четверной тулуп на чемпионате Советского Союза, исполнял его на соревнованиях, а на тренировках изучал четверной сальхов, делал его, но не вставлял в программу. По крайней мере, сегодня не все наши российские одиночники могут таким похвастать. Но это все преамбула, потому что, конечно, мы уже хотим быстрее окунуться в Гран-при Японии и рассказать вам самое интересное. Перед этим, правда, попросим вас нажать на колокольчик, поставить нам лайк. В общем, все как обычно и слушать нас на разных платформах. Это не только YouTube и сайт sports.ru, это в том числе Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. В общем, слушайте там, где вам удобнее. И сегодня я вот впервые хочу предоставить выбор девчонкам, с чего начать. Итак, с чего же мы начнем?
2: А
0: ну давай тогда начнем с парней.
1: Ну давайте, давайте начнем с парней, тем более есть о чем рассказать. Результаты немного неожиданные. Ну и здесь тоже были травмы, были проблемы. В частности, Юдзуру Ханю, любимый фигурист, кстати, Настя Жаворонковой, пропускал этап из-за травмы. Настя, ты вот кого смотрела, за кем следила в отсутствии своего любимчика?
2: Конечно, на самом деле был очень интересный состав. И я уже в прошлом подкасте говорила о том, что очень грустно, что Юдзуру Ханю снялся. И тем более мне непонятно его Мотивация, зачем он объявлял четверной аксель, и в итоге так все неудачно сложилось. Ну, то есть, все мои суеверные опасения они как-то в какой-то степени оправдались. Но смотрел я, конечно же парней всех, и за наших болело очень сильно, и за Макара Игнатова, он у нас питерский, я всегда за своих очень горой.
1: Вот. Ух, питерский, питерский! Сразу Настя за своих впрягается. Настя, слушай, а почему -то ты парней смотришь всех, и так что называется, пристально, а вот девчонок избирательно, насколько я знаю? Слушай,
2: я девчонок всех смотрю. Ты вот зря считаешь, что я их смотрю избирательно Но
1: с меньшим интересом, насколько я знаю С
2: мужским катанием у меня складывается значительно лучше Я думаю, что из-за того, что, во-первых, там значительно раньше и бодрее пошел прогресс Именно связанный с четверными прыжками, с различными усложнениями, особенно после Сочи А во-вторых, потому что парни очень экспериментируют своими образами Это, ну, мы уже не раз об этом говорили ну, давай более предметно поговорим. Вот ты очень хотел про Макара поговорить.
1: Да, да, давай. Тем более про Макара Игнатова действительно хочется поговорить, потому что как-то смотрится со стороны. Человек делает четыре четверных прыжка. Ведет фигурное катание вперед, а судьи ему дают четвертое место С одной стороны, конечно, все понятно У Макара не лучшая выносливость Он там помирает к концу программы И, наверное, дорожки у него не самые выдающиеся и вращения. Но, тем не менее, четыре четверных Это ведь, ну, по крайней мере, повод точно стучаться в тройку призеров
2: Вот смотри, здесь я тебе сразу скажу такую вещь Она очень банальная Фигурное катание — это не только прыжки это еще и катание. И вот если сравнивать... Ну, то есть с Макаром меня очень беспокоит вообще эта история с тем, что он не очень выносливый человек, то есть прыжки у него развиваются, их становится больше, они становятся разнообразнее. Но если взять вот, всю карьеру Макара, которую мы можем посмотреть и на международном, и на национальном уровне, и сравнить его даже с тем же Сашей Самариным, который тоже очень экспериментирует с прыжками усложняется, а Макар за свою карьеру один раз выкатывал дорожку на четвертый уровень. Саша Самарин, ну то есть если сравнивать по тем годам, когда они соревнуются параллельно, Саша Самарин справлялся 18 раз. И вот это очень сильно показывает именно то, что у Макара действительно не хватает выносливости выкатить эту дорожку, показать ее во всей красе, и получается, что элемент у него как бы, ну такой проходной не нужны я не знаю, если взять, ну, допустим, мы не будем сравнивать с Сашей Самарином, все-таки у него он более опытный спортсмен, более длинная карьера. Мы возьмем Женю Семененко, которого мы знаем не так давно, да, ну, по именно его взрослой карьере, он выкатывал уже четыре э, раза. Ну, то есть, и это такой действительно показатель, против которого, ну, совсем никак не попрешь. Компоненты, они вырастают в том числе из непрошковых элементов, вращений, хореодорожек, дорожек шагов и так далее. Вот, кстати, с хореодорожками такая же история. Там различия между спортсменами другими, тем же самым Сашей Самарином, про которого говорят, что он совершенно некомпонентный спортсмен, в разы с Макаром. То есть у него эта дорожка на плюс один Гоя, она постоянно, в отличие от Макара.
1: Полин, ну ты вступись. Все-таки, конечно, мы понимаем, что у Макара были сложности, в том числе с каскадом. Он вместо 3 плюс 3 сделал э, двойной, э, второй двойной. Прыжок, тем не менее, ну, четыре четверных — это все-таки мощь, это все-таки история, это действительно большая заявка.
0: Понимаешь, Паш, когда я смотрю на программу Макара, я сразу вспоминаю постановку под тоже Чайковского у Максима Кофтуна. Он ее катал в 2014 году, в том самом сезоне, когда он добрался на Олимпиаду, но туда не поехал.
1: Ну как, там же был прокат в лесу все-таки, лес.
0: Да-да, ну, неважно сейчас, что там было в лесу. Чем они похожи? Во-первых, тем, что и Максим, и Макар, они... Не самый действительно, как Настя сказала Выносливые фигуристы Максим заявлял для того времени Очень амбициозный контент Макар сейчас заявляет Амбициозный контент в рамках нашей сборной И у обоих была эта проблема Что к концу постановки Ты уже просто видишь, как физически человеку тяжело Как он буквально заставляет себя оторваться от льда на дорожке Какие-то вот эти шаги сделать Как ему на вращениях тяжко Естественно, это все сказывается и на надбавках За эти самые вращения и дорожку И на компонентах когда Максим катался, по крайней мере, он был ну, первым-вторым номером сборной. Вторым он стал только когда Плющенко, собственно, поехал в Сочи. До этого Максим был таким главной, главной надеждой российской сборной. Макар сейчас не совсем даже понятно, какой номер сборной. Скорее всего, где-то примерно 5-6. Если бы Макар с этим контентом. разве
1: такое, мне кажется, ну четвертый, пятый.
2: Седьмой, восьмой. У нас большая очень конкуренция, там много действительно ребят с четверными. Да, есть еще Марк Андратюк, например, тоже, который привез квад. Да, и который имеет большие достаточно заслуги.
1: Да и Плющенко есть, давайте не будем забывать все-таки.
0: Если бы Макар с этим контентом катался во времена Максима, или если бы он сейчас был на позиции Кофтуна, он бы, конечно, получал более высокие баллы. Но тот же Самарин несколько лет назад, он делал меньше квадов. Действительно, я не помню, кто еще из наших парней выкатывал когда-нибудь четыре квадов произвольный. Так вот, и Самарину ставили тогда очень приличный компонент. Они у него были там 85, 86, иногда даже 88. Сейчас уже 78, хотя Саша несколько улучшился в хореографии и откатался чисто, конкретно на японском этапе. Поэтому, если Макар будет продолжать кататься на том же уровне, это будет не какая-то разовая акция с четырьмя четверными, а что-то постоянное, тогда у него, естественно, подрастут и оценки. Но еще один нюанс — это то, что конечно, 4 квада звучит красиво, я, я не спорю. Здесь просто аплодисменты Макару. Но проблема в том, что, в принципе, набор с четырьмя квадами, он не сильно отличается от набора с тремя квадами и двумя трикселями. У Макара триксель-1. Если ты будешь сравнивать базовую стоимость тройного акселя и того же четверного сальхова, она отличается буквально там, на полтора балла. И, соответственно, набор с тремя квадами можно составить, в принципе, даже дороже, чем сейчас набор у Макара. А набор с тремя квадами у нас есть и у того же Семененко и с двумя трикселями, и у того же Калиды сейчас тоже есть, и Кондратюк пробует делать три четверных, и это уже становится каким-то менее уникальным событием. Мне
2: все-таки кажется, что вот эта история именно с четырьмя квадами, ну то есть не, нельзя программу вообще оценивать просто по количеству квадов. Потому что если, как сказать, побуду тут не единственным фанатом Нейтана Чена в этой студии, а, и предложу такой пример, и Полина, я думаю, меня поддержит. Представим, что у нас есть всего два фигуриста, Нейтан Чен и Макар Игнатов. Они прыгают, допустим, договорились, прыгай мне больше четырех квадов в произвольной программе. Вот какое будет впечатление от проката после программ, когда у Нейтана Чена весь вау-эффект построен на том, что я отпрыгал все сложные прыжки, а потом вжарил дорожку. Прям на, на все деньги вжарил дорожку, так что у всех там челюсти отпали. Потому что производит действительно ну, большое впечатление на зал. И... Какое ну, производит впечатление Макар в, то, в тех кондициях, которые у него сейчас? То есть вот, вот у него программа классно сделана, там очень здорово поставлен у него каскад с четверным тулупом поставлен в очень музыкальный акцент, у него все вращения поставлены в музыкальный акцент, но Макар не справляется. У меня большой вопрос к тренерскому штабу, Ну то есть нельзя только сделать ставку на прыжки, учить человека прыгать непосредственно нужное количество оборотов. Здесь у человека вот эта вот проблема с выносливостью, она есть с первого сезона, как мы знаем, Макара. И это надо развивать.
1: Вступлюсь все-таки за Макара. его тренеры на мне кажется, как раз они делают все правильно, понимая все слабости, играют на козырях. А козыря Макара — это прыжки. И естественно, что э, сейчас делается ставка на техническую часть контента. Поэтому, безусловно, есть... Понимание у того же рукавицы на что э, нужно, безусловно, нужно подтянуть физические качества Макара, но это не делается за один, за два сезона, это я могу сказать, по циклическим видам спорта, но все же, все же э, есть ощущение, что э, Игнатов... Э, Прогрессирует, безусловно Но с его комплекцией, вот его комплекция Он такой тяжелый, все-таки увесистый Высокий парень, за один-два сезона Невозможно а, физику подтянуть Ну,
2: Макар, это как минимум третий взрослый сезон Ну,
1: все-таки прошлый сезон был пандемийный Его, конечно, можно не считать
2: Но, тем не менее, Макар соревновался На внутренних стартах
1: Я пытаюсь стать на сторону человека, который двигает Фигурное катание вперед, который не стоит на месте а,
2: Я за него беспокоюсь Понимаешь, в чем дело? А
1: кто-то старается, кто-то двигает фигурное катание вперед Вперед. Тот вообще ничего не делает И на свои компоненты только э, Обращает внимание Я не буду называть сейчас э, этого имени Вы и так его прекрасно знаете
2: Отлично, откинем в сторону выносливость И не прыжковые элементы Поговорим исключительно о прыжках Вот последний мой, так сказать, аргумент Для того, чтобы ну, как бы получать вот Отлично, ты классно делаешь прыжки Их у тебя много, они все разные Все получается, ты их выезжаешь Давайте заработаем на них Набавки потому что надбавки у Макара тоже очень низкие. Но здесь еще как бы более в лоб такая как бы структура. Чтобы получить надбавки Гоя плюс 2, плюс 3, у тебя есть три самых важных, так сказать, параметра. У тебя должен быть высокий стабильный прыжок, у тебя должен быть хороший заход, хороший выезд, и это должно выглядеть безусильно, очень легко. У Макара вот даже с этим есть некоторые сложности. То есть он то выезжает в паузу, то есть у него нет выезда, то у него получается ну, недокрут легкий. То есть у него на первом прыжке, на рите, у него на ритбергере, у него легкий недокрут. Ну, то есть там вот везде это самый классный его каскад, это вот этот с четверным тулупом и тройным тулупом, он действительно отплюсован на плюс 2, плюс 3, потому что там совпало все. Все остальные каскад, ну, каскады и получили свои ну, как бы, оценки просто потому, что они не очень качественно выполнены. То есть там, я не знаю, Уэллерный каскад, он вообще представлял собой, э, я даже не знаю, не каскад. <тум> потому что там между каждым элементом была такая пауза, как будто это три отдельных прыжочка. Я знаю, что меня в комментариях за это все побьют, но правду говорить иногда имеет смысл.
1: Ну вот смотрите, Макар Игнатов со своими четверными прыжками в произвольной программе был только четвертым, проиграв, кстати говоря, Самарину.
0: А Самарин, кстати, выиграл у всех вращение. Вот к вопросу о том, на чем теряет Игнатов. Игнатов по прыжкам он особо-то никому не уступил. Вопрос именно действительно во вращениях дорожки. Вот там он теряет очень много баллов. И это как раз становится решающим. Ну,
1: да. вот смотрите, корейца он в общей сумме проиграл всего лишь три балла. У
0: меня скорее больше вопрос даже не к оценкам корейца, который действительно в произвольной программе в начале как-то начал делать много ошибок, потом собрался к концу. У меня вопросы может быть больше к баллам Винсента Джоу, но Винсент настолько хорошо начал сезон, что, видимо, он этим влюбил в себя в судей. Поэтому я не говорю о том, что Макар тут главный виновник того, что он не попал на пьедестал. Макар молодец. И еще раз, если бы он был хотя бы вторым, третьим номером сборной, он бы явно был на подиуме. Но пока федерация сама не будет каким-то образом его продвигать, и сейчас говорю не о каких-то попытках повлиять на судьи, а просто о отношении э, самих каких-то российских даже судей к Макару, ничего не поменяется на международном уровне.
1: Раз уж ты заговорила про судей, то давай к танцам на льду перейдем. Погоди,
0: погоди, у меня есть тоже замечание про судей. Есть один фигурист, за которым я очень люблю наблюдать, и это, давай, его имя начинается на букву «М»
1: неужели михаил
0: это маурица и он тоже был на этом этапе. И, во-первых, есть очень милый момент. Если вы присмотритесь к «Кисан Краю» Матео, то вы услышите, как он, увидев вот этот маленький разрыв между его оценками и оценками Саши Самарина, говорит «Сори, Саша». И это просто вообще, я думаю, самый очаровательный момент этапа. А во-вторых, я полезла смотреть оценки в «Произвольном Матео». Мне кажется, у него одни из самых классных программ на этом этапе. Короткая подмоноскин, ну, это просто какая-то сплошная любовь, особенно дорожка шагов в конце. Так вот, смотрю оценки Матео и вижу, что какой-то Козел ставит ему
1: Козлина. <laughs>
0: на 7 баллов меньше, чем его общая средняя оценка. И я думаю, ну, наверное, значит, кто-то либо не ценит Матео, либо пытался, там я не знаю, условного Самарина повыше продвинуть. Ну, в общем, какой-то там зарубежный лазутчик. И это, оказывается, итальянский судья. И я даже возмущенно провела расследование. Я выяснила, что этого судью банили 10 лет назад, когда он сидел на юниорском этапе Гран-при. А, и там постоянно смотрел мониторы судей, которые сидели слева и справа от него. И это заметил сначала немецкий журналист, а потом ISU провели расследование по видеозаписи и отстранили этого итальянского судью на два года. И может быть, он сейчас боится просто помогать своим фигуристам и настолько боится, что в итоге их топит.
1: Полина, ты вот, вот так занимательно рассказывал про эту историю, я тебе хочу вопрос задать. А вот представляешь, если бы твой любимый фигурист кого-то опередил там на какие-то десятые баллы или там на один балл, и сказал бы его также в кисс крае, ну или просто потом в интервью, ⁇ Сори, Матео
0: ⁇ Ну, да мне кажется, он в Кис-Эндкрае особо вообще не передает никому приветы. Может быть, кроме жены.
1: Да, я думаю, что он никому приветы не передает. Не в его это образе. Давайте все-таки к танцам пойдем. ⁇ Сори, Михаил, сори ⁇ Идем дальше. Итак, танцы. Здесь э, Александра Жулина возмутила судейство его пары Виктории Синицыной и Никиты Коцалаповой, между прочим, чемпионов мира и чемпионов Европы действующих. Возмутило не сам результат, потому что Вика с Никитой выиграли и, как говорится, победители не судят, но судейство здесь было довольно странным, по крайней мере, так показалось Александру Жулину. Но для начала напомним, что это был первый старт Вики и Никиты международный в этом сезоне, у них были проблемы, это вообще довольно травматичная пара, у Никиты опять сейчас с проблемы со спиной, вроде вот-вот наладились дела До этого, соответственно, были проблемы у партнерши. У Вики болит нога. И судейство возмутило каком, каким образом? Потому что за дорожку а, судьи поставили Вики а, всего лишь первый уровень. В
0: произвольной программе Жулина возмутила, что у Вики первый уровень за дорожку. И он сказал, да. что Вика никогда в жизни такого уровня не получала.
1: Вот. Все-таки первый уровень... А, Понимаю, что это первый старт, программа еще, возможно, не вкатанная и э, все впереди, но, тем не менее, первый уровень заставляет задуматься, потому что тот же Жулин говорил, что э, ниже третьего уровня за дорожку до этого «Вики» не ставили. Так ли все драматично, как рисует нам а, тренер Жулин?
0: Слушай, ну, мне кажется, тут надо либо носки надеть, я сейчас скажу, почему про носки аналогия, yeah. либо крестик снять. П почему про носки я сказала? Потому что Жулин месяц назад давал интервью про травму Кацалапова, и он там говорит, Никите так тяжело, он даже носки сейчас надевать сам не может. А, и, значит, через месяц они выходят на этап гран-при, и Жулин думает, что он сразу все получат четвертые уровни. Просто здесь как-то не складывается то, что Никита буквально недавно вышел на лед, и то, что он сразу должен получать рекордные оценки. Ну танцы на льду... Все-таки не самая простая дисциплина, чтобы там без тренировок сразу получать Подожди, личный рекорд. Же...
1: Подожди, но он же все-таки а, прикопался именно к уровню Вики, а не Никиты.
0: Так это частая проблема, когда один партнер из-за больничного пропускает тренировки, второй партнер тоже, соответственно, не может в полную силу работать, он катается один и у него вылезают какие-то неожиданные проблемы. Или, например, он слишком боится подвести своего больного партнера и опять же у него из-за нервов тоже вылезают неожиданные проблемы.
2: Более того, я хотела добавить такую ремарку к Полининому. Дело в том, что в танцах на льду тут еще очень важна синхронность и ритмическая структура должна совпадать у обоих партнеров. Когда один партнер на больничном ты можешь отлично потренироваться одному но когда вас поставят двух рядом вам нужно будет выдавать не соло перформанс а именно вместе и это тоже будет влиять на оценку если вы не совпадаете И в чем еще нюанс? Если мы посмотрим на протоколы, мы увидим,
0: что Проблемы с уровнем были у всех пар Да, самая высокая база действительно у американцев Может быть, какую-то роль здесь играет То, что американка там была в тех бригаде. Но если мы даже обратимся К протоколам предыдущего этапа То там тоже у всех проблемы с уровнем, Включая попадаки с Азерона Включая те пары, которые уже стартовали на, на челленджерах То есть я допускаю, что здесь просто Проблема идет какая-то с самим паттерном Что блюз просто пока тяжелее дается парам И нормальные уровни будут появляться ближе к финалу Гран-при. Тем более, что Жулин, опять же, в другом интервью, мы знаем, что Жулин дает очень много интервью, мне кажется, больше всех в нашей сборной. Он рассказывал, как во время постановки обращался Галине Гордон-Полторак, председатель техкома в танцах. Она, кстати, была как раз в бригаде тоже на этом этапе. И она ему рассказывала про то, как она видит вот эти вот уличные танцы с блюзом, и Жулин вообще не понял концепцию. Он откровенно сказал в интервью, что он не понимает, как это все может сочетаться. То есть, может быть, опять же, блюз конкретный не угодил пока Галенье Гордон полтора. А,
1: расскажи про еще одну слабость Александра Жулина, ну, расскажи, пожалуйста. Про
0: Инстаграм, да. Я зашла в Инстаграм Александра Жулина, у него там много комментариев, поздравляют все пару, сейчас супер настроение, и он лайкает абсолютно все комментарии. Если увидите комментарий у него один лайк, это лайк Александра Жулина. Причем он в том числе отметил, например, такие вещи, как а, там, американцев американцам подсудили в обоих танцах, там есть лайк от Жулина, а, пятая точка синицы, на отвлекает от произвольного танца, стоит лайк Стоп! от 100%. 100%. 100%. И он даже лайкнул следующий комментарий. Костюмы ужасные, полная бескусица, не соответствует музыке. Да и с таким произвольным танцем о призах на Олимпиаде нечего мечтать. Может быть, это просто новый уровень построения. Настя,
1: как тебе танцы Синицына и Кацалаповой? Что понравилось, что не понравилось?
2: Ну, здесь я бы хотел сначала сделать такое вступление. Меня за него в комментариях не любят, но так или иначе. А, дело в том, что меня очень неприятно удивили а, наши танцоры, я говорю сейчас не про Вику Никиты, я говорю в целом про русские пары, тем, что они используют практически во всех ритмических танцах вот этот шаблон, когда два партнера танцуют синхронно, выдавая ну, весь перформанс на зрительный зал, не меняясь ролями, не глядя друг на друга, то есть они, они повторяют движение друг за другом одинаково, в то время как причем все еще взяли одинаковые ритмические паттерны. При этом, если мы посмотрим на, например, группу Лазонов, то там абсолютно разные стилистики у всех пар. То есть, если мы возьмем вот присутствующих на этом этапе, то есть у Лажу Алага они взяли фанк. И построили вот таким образом, что они постоянно меняются ролями, кружат друг вокруг, вокруг друга. У Лайлы Эфира Льюиса Гибсона у них вообще интересные склейка диско и рока и такой э, стиль фристайла, который ну, называется air-гитар, то есть они имитируют, как будто они рок-звезды на концерте. Чок Бейтс вообще вне, вне конкуренции со своим трэп-хопом и вот этим сэмплированным куском от Билли Айлиш, то есть у всех вот этих вот канадских пар, у них... Большое разнообразие именно стилей и подачи очень разнообразны. В то время как у наших танцоров, и у самых топовых, и у самых не первых номеров, так сказать, сборной, у них вот, это, вот, вот этот шаблон абсолютно совпадает. И это мне ну, очень не нравится, на самом деле. И меня это смущает.
0: Ну вот давайте даже вернемся опять К высказыванию Жулина про то, что техбригада Топила за американцев, а сами Чокбейтс Борьбу не смогли навязать Во-первых, конечно, это неправда, что Мэдисон и Эван Ничего не навязали, потому что их произвольно, мне кажется Один из лучших в нынешнем сезоне Космически, там очень много находок Там прекрасные поддержки, которые всегда У этой пары были классные Да, Эван упал вначале по глупости Но если бы он этого не делал, у него бы, во-первых Не было штрафа за падение, во-вторых, чуть-чуть бы подросли Компоненты, и уже разрыв был бы Минимальный, и сложно здесь говорить что американцы сами никакой борьбы не навязали, кроме американки в тех панели. Ну, хорошо, допустим, оставим это. Посмотрим на состав судейской бригады. В ритм танца на первом месте э, Синицын накоцелапов у русского судьи, у украинской э, девушки и у чешского судьи. Причем украинка ставит им оценки за компоненты вообще близкие к максимальным. Там, три десятки из пяти. В произвольном танце у Синицын Кацелапова, опять же, самые высокие компоненты не просто на этом этапе, они выше, чем Попадаки и из на их этапе. Я я не считаю, что здесь мы можем говорить о том, что Синицыну и Кацалапова пытались засудить.
1: А нет ли ощущения, что этот произвольный танец Синицына и Кацалапова, я имею в виду, в первую очередь, произвольный, а не короткий, потому что короткий — это всегда прелюдия к главной борьбе, вот по ощущениям он а, уступает все-таки а, танцу Пападакис и Сизерона, а мы в любом случае сравниваем, потому что это главные конкуренты в борьбе за олимпийское золото. Какие у вас а, мысли, вот какие у вас впечатления как раз после а, танцев а, Вики и Никиты?
2: У меня в произвольном танце основная сложность восприятия заключается в том, что я не понимаю вот, об, логическую обоснованность вот этой схлики а, концерта Рахманинова с темой Паганини. Потому что а, вообще... То есть понятно, что они хотели какую-то зажигательную часть добавить в конец, но, во-первых, там снова вот этот вот шаблон, когда два танцора выходят и танцуют синхронно, как будто бы это взято откуда-то из трейд а во-вторых, вот сама по себе вот эта часть второго концерта Рахманинова, она э, послужила... Подложкой для создания песни All By Myself.
0: Прям сейчас бы дневник Бриджит Джонс пересмотреть.
2: Но э, идея -то в чем: когда ты смотришь не в, э, в зале филармонии, э, вот эту, точнее, когда ты слушаешь не в зале филармонии э, эту композицию, то твой мозг автоматически начинает достраивать э, припев э, популярной песни. Ты все ждешь, когда музыкальная тема разовьется в него, а в, вместо этого у тебя раз и погони.
0: Я больше не, не смогу смотреть на танец и Кацалапова, как прежде. Я буду видеть в Кацалапове мистера Дарси. На самом деле, я просто хочу сказать о двух танцах, которые меня зацепили на этом этапе. Первый ⁇ это ритм танца такая Токахаши, у них японские такие уличные танцы, очень классно все обыграны. Вот как раз тоже пример того, что взяли не просто что-то банальное, какой-нибудь хип-хоп, который, может быть, был бы вообще им чушь, что а взяли свою тему, но обыграли ее по тем правилам, которые предписаны ISU. И второй танец — это Guilty Pleasure. А там, кстати, хип-хоп. Это произвольные Назаровой и Никитина под Леди Гагу. Ты сначала смотришь, и ты даже не сразу считываешь, что это Леди Гага, потому что там такая медленная версия, а потом ты начинается просто Леди Гага, на корпоративе. Там такие движения из клипа «Бейонсе сингл ледис». Потом там начинаются шпагаты у партнера, И там в конце просто, я даже не знаю, как это описать одним словом, обязательно посмотрите этот танец. Вот в номинации «Кринж танец сезон, но такой кринж, который хочется пересматривать, это, конечно, украинцы.
2: А это, кстати, как раз Жулинская группа. А у Жулина ли они до сих пор? Вопрос. Вот, ну, насчет Кана Мурамота и Дайса Ткахаши, конечно, хочется сказать, что это было вау. Во-первых, Дайс вернулся на лед во э, всей своей красе. Во-вторых, Марина Зуева наконец-то снова в деле. И вот э, могу отметить У них не только ритм танец Но и произвольный И самое интересное начнется уже на чемпионате Японии, потому что изначально У них всего одна квота в данной секции И будет очень интересно посмотреть Какая же пара отберется Ветераны одиночного катания Или все-таки танцевальная пара Которая э, уже Несколько лет представляет Японию Так Такахаши
0: это одиночник, который смог Потому что вот Джуберу все время обещал нам вернуться в парном катании И не вернулся, а я может все еще жду. А хаш и взял и перешел в танцы.
1: Теперь давайте к парам. Здесь Анастасия Мишина и Александр Галямов, это наши чемпионы мира, одержали победу. И победу весьма и весьма убедительную. Хотя мне больше запомнился их показательный номер, такой рок-концерт, где э, был Галямов с гитарой а Настя Мишина в таком образе тихони в очочках, потом превратилась в секс-символ и была просто бесподобна на льду. В таких ситуациях всегда кажется, что у спортсменки все хорошо. Все хорошо и не только на льду. В общем, будем... Смотреть как можно чаще и больше за Настей и Сашей и радоваться их победам. Они, скорее всего, наши главные претенденты от России на Олимпийское золото. Но была и вторая пара, кстати говоря, действующие чемпионы России. Это э, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И здесь нам приходится опять говорить, что э, ребятам чего-то не хватает для стабильных прокатов. По крайней мере, даже переход в группу Тутберидзе э, сейчас не гарантировал им... Того, чего они, наверное, ждали. Это четких и понятных результатов. С одной стороны, говорили, им не хватает тренера, им не хватает льда. Но сменился тренерский штаб. Есть, правда, остался еще и Максим Троньков за бортиком. Ну, собственно, стоять за бортиком все могут. Сейчас же группа Тутберидзе дает лед, но не дает ощущение номер один ну и программы наверное были раньше у тарасовой морозовой попсовые а сейчас они стали другими хотя вероятно что лучшими программами все-таки были именно программы при программы при Марине Зуевой. вот тогда действительно исчез какой-то вот камертон что ли из программ Тарасовой и морозы Но
0: я бы сказал, что программы как раз стали попсовыми. Я согласен,
1: да, ты мне уже не, не, неправильно выразился. Безусловно, те программы, которые были при Мозер, они а, сменились а, более классными постановками а, Марины Зуевой.
2: Теперь штучные программы, они у... С
1: другой стороны, есть Мишина и в которые катают вроде бы несовременную музыку. А время вперед.
2: Паша, я тебе вообще могу покаяться. Мне начала нравиться вот эта вся большая часть подметель.
1: Так, 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 стоп, Подожди. стоп, стоп. Ты какой-то непрогрессивный, несовременный человек.
2: Нет, смотри, Паша, я тебе расскажу концепт. Честно скажу, я увидела его в Твиттере. Один гениальный человек предложил думать о том, что а, вся часть подметель, а, она олицетворяет собой царскую Россию. И потом, когда наступает время вперед, это смена царской коммунизм, России с со Советским Союзом.
1: прекрасные времена.
2: Да, и на самом деле здесь у меня как раз вот и сложился какой-то некоторый пазл. То есть а, для меня вот эта вот метель, она стала олицетворять такое ожидание перед почему-то катастрофой. То есть я смотрю эту программу теперь с э, надвигающейся вот этой неотвратимостью. Плюс у Насти такое платье Очень красивое, прям под метель, под зиму С узорами а, вот такими Снежными, и я не могу теперь э, То есть вот у меня конкретно Под время вперед кусочек Я не могу его полюбить и не смогу, наверное, никогда Но начало программы мне стало
0: Очень нравиться. Ну теперь я понимаю, почему Москвина сказала, что китайцам понравится Эта программа, потому что, видимо,
2: она им как раз Тоже этот сценарий перескажет. Это такой сп Специальный запасной сценарий для, всех, для всего мира это про молодежь, А для китайцев специально наступает коммунизм.
1: Я думаю, китайцам понравится наша программа, если они выиграют, а наши займут второе или третье место. Вот они скажут, молодцы русские, поставили какую-то чухню, и, пожалуйста, довольствуйтесь другими медалями, а мы а, омоем свое золотишко.
0: У меня, если честно, те же ощущения, и тут даже сложно что-то добавить, потому что, ну, известно, если происходит какая-то проблема, то ее обсуждать проще, потому что там можно искать какие-то пути решения, можно причины пытаться анализировать, а здесь просто действительно у пары все хорошо, у них отлично идет сезон, и прошлый сезон он проходил отлично, и у них нет каких-то Глобальных проблем, они самые сильные в технике Программы, ну, им ставят все равно Высоченные компоненты Поэтому даже не знаю, что здесь добавить. Ну да, сейчас они, наверное, номер один в числе президентов на Олимпиаду. А еще
1: кажется, что Мишна сейчас просто в абсолютно классной спортивной форме. Я понимаю, что про девушку немножко странно так говорить, но она так схуднула, подтянулась. И вот прямо сейчас выглядит просто образцово.
2: Я думаю, что у нее очень хорошая форма была и в прошлом сезоне заряд.
1: Может быть, может быть. Но сейчас она выглядит еще лучше. Сделаю такой двойной комплимент.
2: Я бы здесь вот какую вещь сказала. Посмотрев на их ульярный каскад с альфовыми я вдруг внезапно поняла насколько сложный по ритму этот каскад именно для пары потому что когда ойлерной каскады прыгает одиночник он сам под себя подстраивается а здесь в зависимости от длины шага на ойлере у пары может возникнуть сложность с тем чтобы синхронизировать его и получить хорошее гоя за, собственно говоря, набавку за синхронность. Это очень важно в парных элементах. При этом я еще подумала о том, что, например, у Пара Байковой-Козловский, у них вообще разная техника сальхова, и там вообще им будет очень сложно выстроить этот каскад так, чтобы он и получался, и получался на хорошие плюсы. Вот. Вот такую вот вещь заметила именно на этом прокате, потому что мне в какой-то момент даже показалось, что каскад не получился, но они его прекрасно выехали просто в рассинхрон.
0: Петр странную вещь прочитала, Шахрай сказал, цитирую, «В Одна и та же ошибка у штаба Тутберидзе. Они выводят своих спортсменов на контрольные прокаты, как на главный старт сезона. В то же время на пик формы нужно выходить к февралю, к Олимпиаде, а никак не в августе-сентябре. А Москвина, как более опытный специалист, это понимает, поэтому Мишна с Галямовым растут, а Тарасова-Морозов идут по нисходящей. Во-первых, мне кажется, что Мишна и Голямов примерно на том же уровне, что и были на открытых прокатах. Это одинаково высокий уровень. Может быть, они стали чуть побыстрее, более скоростными, но каких-то глобальных изменений-то у них нет. Они и на открытых прокатах были в супер форме. Тараса и Морозов на открытых прокатах как раз выглядели не супер убедительно. Они хорошо откатали тогда Крэнбери Кап, но он был до контрольных прокатов. Потом, получается, пошел некий спад, и сейчас у них ошибки на всех стартах разные. И не могу сказать, что это как-то связано с тем, что они там сбросили форму или что-то еще такое. Я думаю, что даже сама Тутберидзе и сами Тараса и Морозов пока не понимают, почему у них эти разные ошибки вылезают. И это очень напоминает ситуацию с коледой, у которого тоже всегда вылезают разные ошибки, и ты не понимаешь, почему здесь вроде золотал, и тут вылезло что-то вообще новое, вроде косяка на
2: тройном Риттбергере. Вот смотри, они в основном ошибаются на прыжках.
1: Она все таки ошибается на разных прыжках, Настя.
2: Да у них всего их два, Сальхов и Тулуп. По сути, они ошибаются либо на Сальхове, либо на Тулупе. Я здесь вижу... Это тоже не самое компетентное мнение, конечно, но так или иначе я вижу, что здесь скорее прыжки стоят в неудобных местах. И вот потому что ошибки у них появляются очень похожие они сдваивают сальхов, они Женя падает на тулупе, потом, значит, у них происходит проблема на каскаде из трех прыжков, и как правило, Вова не допрыгивает этот последний прыжок. Мне кажется, здесь просто вот сами прыжки находятся в не самых удобных местах для спортсменов, потому что известно, что в программе есть некоторые нисходящие и восходящие фрагменты, когда спортсмену удобно набрать скорость, в какой части катка он находится, с каких шагов он это делает, и вот эти вот вещи их ювелирно под брать, тем более, когда у тебя два человека на льду. Это очень важно. И вот здесь, мне кажется, они никак не могут эту историю победить. То есть они просто пытаются накатать то, что уже поставлено, не переставляя их.
1: Подожди, Настя, но у них же были разные ошибки, в том числе в начале программ, когда они выходят на э, свой каскад и валятся с него. То есть это вопрос именно уверенности. Нет уверенности ни в одном элементе. Подожди,
2: проблема в том, что ты в начале программы не только обязан быть свежим, ты обязан прыгнуть э, элемент с определенных шагов, это раз. И два, они, у тебя все элементы в программе так или иначе должны быть подчинены музыке. То есть ты его прыгаешь не где-то. Он у тебя не в вакууме существует. Ты его прыгаешь в какой-то конкретный момент. Тем более, два, два, ну, как бы одиночник, он может сам тут прибавить скорости, тут сбавить скорости, тут поменять заход, и все классно. Когда вас двое, вы не можете перемегиваниями договориться. Так, все, заходим стройки. я решил. Вы либо должны договориться об этом заранее, поэтому у парных, в парных программах очень часто вот... Создали программу таким образом, с таких шагов, с таким количеством перебежки, ну, шагов перебежки, либо с таким заходом. И вот в этой части катка ты прыгаешь этот прыжок.
1: Ты вот правильно сказал по поводу химии и возможности договориться. Вот такое ощущение, что Миш и Галямов, они понимают друг друга с полуслова, а Тарасова и Морозов наоборот. Они в полном рассинхроне живут, и да, смотришь на них и думаешь… Один смотрит партнер на другого и говорит, блин, ну что ж ты делаешь? А другой такой, ну а что, а что я такого делаю? И вот этот рассинхрон, он просто а, удивляет на самом деле. Не, я не могу сказать, что они как бы, ну, ненавидят друг друга в такой момент, но такое ощущение, что они, в принципе, устали друг от друга. Может быть, это как раз после Пхенчхана получилось, где у них возникла эта неудача в произвольной олимпийской
2: Ты часто ставишь людям диагнозы через монитор?
1: Я не то, что ставлю диагноз, погоди, я делюсь своими ощущениями, а ощущения со стороны, они бывают, ну, если неправильно, то, по крайней мере, верными, и это точно полезно, полезно посмотреть на себя со стороны и фигуристам в том числе.
2: Записывайтесь в комментариях к психотерапевту Паше на прием.
1: Записывайтесь, записывайтесь на прием или на прививку. Все у нас получится. Вот будет... Будет такая история. На самом деле, пока вот есть такая небольшая пауза, я вас вновь попрошу подписаться, поставить нам лайк, дизлайк, что вам угодно. Лучше, конечно, лайк и слушать нас на разных платформах. Это не только YouTube. Сайт Спортс.ру обязательно. Там читайте, комментариев очень много. Пишите в том числе. Дискутируйте с нами. Есть еще, конечно, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. Где удобно, там нас и слушайте. Полин, ну а что ты скажешь, что действительно нужно Тарасовой и Морозову для того, чтобы обрести ту самую стабильность перед... Олимпийскими играми в Пекине.
0: Ну, каких-то глобальных улучшений уже за несколько месяцев не произойдет, я думаю. Слушай,
1: ну а что мешает? Что мешает им, в конце концов? Были
0: у них чистые выступления, там, даже за последние пару сезонов они стали чемпионами России, и казалось, что вот, это будет какая-то точка перезагрузки, они снова поверят в себя, поверят в себя, как в пару, которая может, в том числе, претендовать даже на чемпионство в мире, но это уже не произошло.
1: Да, не хватает им любви, любви, которая есть, видимо, у других пар, в том числе и российских. Ну а теперь к девчонкам. Здесь должны были в Японии выступить сразу две российские фигуристки Александра Трусова и Дарья Усачева. Но обе в итоге на лед так и не вышли. Причем у Пратрусова были совершенно конспирологические версии. С одной стороны, что она чуть ли не запрыгнула в самолет и выпрыгнула из него. Что она вроде бы прилетела в аэропорт, но так и не решилась поехать на Гран-при Японии. В общем, ну, совершенно очевидно, что мы сейчас можем только догадываться. Факт в том, что Александра не поехала, потому что у нее травма, которая ей мешала. Причем мешала еще на предыдущем этапе. И там она выступала в произвольность с облегченным контентом. Более того, до последнего был вопрос что. Стоит ли вообще выступать? Стоит ли вообще выходить на произвольную программу? Что касается Даши Усачевой, то здесь, ну, вы все сами прекрасно видели. Она вышла на лед, покаталась на разминке. во время прыжка, причем даже не до, еще до приземления, она почувствовала боль в ноге и уже дальше даже не смогла встать. Боль, слезы, естественно, все мы это видели в прямом эфире. И спортсменку было жалко. После этого сразу же Матч ТВ выдал версию, что это был вертельный перелом а, а ноги, но мы сразу же связались с нашим экспертом, с нашим постоянным автором, спортивным врачом Артемом Рыженко, и он немножко объяснил ситуацию, потому что перелом в этой области больше характерен для пожилых пациентов, так как костная ткань истончается, ее кровоснабжение ухудшается. Ну и вообще вот любые стрессовые повреждения это травмы накопительного характера, но поставить именно вертельный перелом можно только после тщательного обследования, что Даша еще в принципе на тот момент не могла сделать. Наша федерация тут же выдала большой коммунике. Я его прямо зачитаю, потому что оно странное. По крайней мере, опять-таки, со стороны доктора и опять-таки поясню, в чем именно странное. Итак, давайте для начала в саму формулировку. Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространенным случаем спортивной мировой практики и характерно для спортсменов в возрасте 13-17 лет. Эта травма требует не очень доложительного лечения и реабилитации. В 99% случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности. Ну и тут вообще, в принципе, непонятно ничего, даже человеку без профильного медицинского образования и с профильным медицинским образованием. Ну вот смотрите, что нам доктор объяснил. Во-первых, отрыв в связке одной из внутренних мышц. Так, мышц или связки, это абсолютно разные анатомические структуры и совершенно разные диагнозы. Может быть, имелось в виду сухожилие мышцы, внутренних мышц правой ноги. Вы знаете, мышцы. Наружные, или, может быть, имелось в виду повреждения глубоких мышц бедра. Есть грушевидная, близнецовая, запирательная и а, квадратная мышцы, на проблемы с которых указывал источники. А, потом а, зона роста бедренной кости. Так травма чего? Кости, кости, мышцы или все-таки связки. Ну, и самое главное это типичная травма в 99% случаев звучит цинично, потому что любые исследования, как мы знаем, они а, требуют а, совсем другой погрешности и лучшая погрешность даже там. 85 процентов, а 99 процентов, но это какое-то уже совершенно собственное исследование нашей э, федерации. Вы знаете, мы, конечно, Желаем, в первую очередь, Даше здоровья, но здесь не можем не сказать важные вещи, хотя сейчас, конечно, посыпется все что тенденции, хрустальном травмы и так далее. Мы, конечно, всегда к хрустальному относимся с определенным скепсисом. Кто мы? Ну, ну, окей, окей, я отношусь, хотя и, в принципе, мы все, в принципе, готовы задавать вопросы, но, тем не менее, про тенденции уже говорят. Трусова не успела перейти, вернее, вернуться к Беридзе уже с травмой. А, вот, пожалуйста, Косторная уже не ходит даже на тренировки, потому что боится получить травму, перетренированность. Сейчас вот история с Усачевой, а ведь была еще и Медведева в 2018 году, который был стрессовый перелом прямо перед Олимпиадой, как раз в Олимпийский сезон. В общем, бантик завязывается, но, с другой стороны, давайте абстрагируемся от этого, потому что проще всего сейчас а, факты под а, вот эту вот цель действительно а, поддавить. Это все-таки олимпийский сезон. Здесь... Э элемент высшего напряжения, безусловно, самый важный, плюс фигурное катание, это все-таки координационный вид, где сейчас без четверных прыжков, без сложности без экстремальной сложности, невозможно в принципе вообще претендовать на какие-то олимпийские медали. И э, любые фигуристы, тем более топ-фигуристы, они безусловно сейчас усложняются, усложняют контент. И это важная часть. Поэтому, скорее всего, наверное, даже э, именно этот момент в первую очередь важен.
2: Паша, больше что тебе скажу. Не всегда нужно учить четверные прыжки, чтобы травмироваться. И Никита в тебе это подтвердит.
0: Я напоминаю, что Коляда сломал ногу, когда делал твизлы в дорожке на тренировке, потому что просто попал во вмятину на льду. А потом он, точнее, до этого он сломал руку, просто спускаясь по скользкой лестнице. Ну вот давай, Паш, разберем всю эту ситуацию просто на маленькие кусочки. И вообще даже предлагаю не касаться никаких медицинских диагнозов, потому что действительно, во-первых, есть вопрос и какой-то врачебной тайны и этики, и во-вторых, точного диагноза ну, пока я нет.
1: Единственно, перебью по поводу врачебной тайны, соглашусь с коллегой Еленой Цеховской, опытной коллегой, что в спорте не бывает врачебных тайн. Это, во-первых, публичная профессия, во-вторых, мы вправе как э, э, болельщики знать, что же действительно случилось. А Федерация нам должна это как-то внятно объяснять, потому что если что-то действительно серьезное, есть какая-то тенденция, то мы вправе ее разобрать и э, расставить какие-то акценты в этом случае.
0: Ну окей, вправе разобрать, но когда будет какой-то точно понятный да, диагноз. Конечно. Пока еще Даша просто находится в Японии и непонятно, какие обследования на данный момент готовы. А мне кажется, что
2: здесь 90% людей не так интересен конкретный диагноз на самом-то деле, потому что мы все не врачи и совершенно не специалисты, а тот момент как долго займет восстановление и совместим ли это травмы со спортом именно это самое важное Потому что ни вы, ни я не понимаем, что такое вертельный перелом. Давайте
1: разберем не конкретно Дашу Сачеву, а вообще весь Олимпийский сезон и столько травм, потому что э, ведь не только э, Хрустальный сейчас э, находится в так называемых заплатках.
0: Ну вот я как раз писала большой текст про травмы, которые бывают у фигуристов. И там есть очень хорошая фраза, озвученная Максимом Марининым в сезоне 2013-2014, когда травмировался Александр Смирнов. Буквально на первом ничего не значащем старте сезона мемориале Панина Коломенкина и из-за этого у него не случились Олимпийские игры, где вполне вероятно, он бы выступал в командном турнире вместо Столбови Климова и взял бы золото. Что тогда сказал Маринин? Он как раз высказал ту мысль, которую ты уже тоже озвучил, что олимпийский сезон настолько важный для спортсмена и настолько требует много сил эмоциональных и физических, что вот на этом пике как раз и происходит иногда травмы, даже нелепые, когда ты просто выбиваешься из ритма. И вот я думаю, что поэтому мы видим много травм и у Кихиры той же самой, и у Трусова, и у Сачёвы, у Хавайек Бейкера. Это вот только те, кто снялся с японского этапа гран-при. Ханю стоит еще не много особняком, потому что, с одной стороны, у него лодыжка, в принципе, очень болезненная зона, и мы помним, что он травмировался и в, предали... в олимпийском сезоне в прошлом цикле, он травмировался и в 2015 году, и после пхенчаны и всегда его беспокоит лодыжка. Сейчас еще наложилось то, что он учит этот четверной аксель, и тоже явно травма произошла, скорее всего, из-за каких-то сверхнагрузок, которые, к тому же, еще сочетается с тем, что Орсар находится в Канаде, Ханю находится в Японии и фактически тренирует себя сам. И тренирует даже, может быть, не ради Олимпиады, а ради того самого четверного акселя. коцалапов со своими травмами, у Степановой больная спина, она летала в Германию, чтобы купировать боли, у Синицыны были проблемы в прошлом году. Они все не спортсмены Хрустального, и у них у всех совершенно разные повреждения. Поэтому говорить о том, что это какая-то характерная особенность именно для группы Тутберидз, я бы, конечно, не стала, просто потому что да, там много травм, объективно, если мы возьмем всю историю этой группы, и Питкеев, и Канышева, которая только перешла в группу и буквально сразу ушла в танцы, Турсенбаева, Медведева, много можно перечислять. Но, э, во-первых, в группе Тутберидзе, в принципе, много спортсменов, и много спортсменов, которые именно на виду. Э, допустим, если травмируются юниоры, мы обычно даже не обращаем на это внимания. Когда травмируются звезды, естественно, мы сразу начинаем разглядывать даже каждый пластырь на шее у Ани Щербаковой. И второй нюанс, то что, ну, я бы с радостью пожалела там, Того же Адьяны Питкеева Который закончил карьеру Из-за неудачного проката на чемпионате России Он вышел с больной спиной И ужасно откатал ту произвольную И потом, в принципе, уже пытался перейти в танцы И закончил с катанием И он давал интервью, где рассказывал о том, что у него спина болит до сих пор И, скорее всего, она будет болеть у него все время Даже от каких-то минимальных нагрузок И можно было бы сказать, что вот там, да Хрустальный угробил парню карьеру Ему было 17 лет, когда он катался на том чемпионате России Но зачем, так говорить? если сам Питкеев во всех своих интервью подчеркивает, что он сам принимал решение кататься, что он не считает виноватой Тутберидзе в этих травмах, что он говорит, что ему просто не повезло, что есть те, кто докатались до топового уровня, а есть те, кто не смог докататься, и он попал в вторую категорию. Если спортсмены сами считают, что виноваты не обстоятельства, здоровье, генетика, то почему мы должны за них пытаться обвинить кого-то еще? Вот смотри,
2: Полин, я тебе тут хочу такую... Личную, может быть, историю немножко рассказать. Психология спортсмена и вообще вот психология человека, который видит цель, не видит препятствий, она построена таким образом. Тебе кажется, что ты можешь, то есть, что твоя физическая форма и твои физические способности возможны для того, чтобы достичь. В то время как твое тело думает несколько по-другому. «У меня есть травма, несовместимая со спортом». Это легкая атлетика, то есть это немножко другой вид спорта и так далее. Когда я сама травмировалась, у меня было ощущение, то есть что я смогу достичь. И естественно я никого не слушала и думала о том, что все классно, добавить немножко нагрузки будет отличным решением. И практически все спортсмены рассуждают таким образом. С другой стороны, внутри моей, например, спортивной группы не было людей, у которых ничего не болело. Почти всегда, ну то есть вот когда я обращалась, например, к тренеру с тем, что вот у меня тут что-то заболело, он говорил, у всех болит. На Маше мы беги. И вот эта психология, она, не... то есть это не так, что именно тренер виноват. Это психология, в которой растут спортсмены. У меня не было никаких там классных результатов там и, и так далее, но тем не менее вот это, от этой психологии очень тяжело избавиться при этом пределу организма у каждого свой. И по сути своей получается, что каждый человек принимает это решение сам. Ну никого из потолки не гонит там на снаряд или там на э, трек или еще куда-то. Поэтому здесь вот есть такой момент о том, что мы каждый принимает это решение сам. 15 тебе лет, 20 тебе лет и так далее.
1: Настя, я надеюсь, ты не металла, молот, а ядро толкала, все таки у тебя хрупкое телосложение. Нет,
2: я
0: бегала. все очень примитивно. <сёк> Настя на рассказ пересекается очень хорошо с фразой Костерной, которую она озвучила буквально за пару месяцев до перехода к Плющенко. Когда кто-то говорит фрустальным, что у меня что-то болит, тут берит забирает всех и спрашивает, у кого не болит. Это буквально та самая фраза, которую сейчас произнесла Настя. И для меня самым настораживающим в этой истории является скорее все таки комментарий Алексея Железнякова, я надеюсь, что это его частная позиция, а не позиция всей группы, о том, что там, девочки должны сами понимать, когда паровозу стоит остановиться. Вот, Настя, когда у тебя случилась травма? Тебе сколько было лет?
2: Я бы не хотела вообще говорить о своей личной травме в этом подкасте. Вот. Я могу просто сказать, что я уже была совершеннолетним человеком. Ну вот, вот это ключевое. А когда мы смотрим на Дашу, которая 15, я не уверена,
0: что Даша должна решать, что ее паровоз должен сейчас притормозить. И опять же, это плохо сочетается с тем, что я обвиняю в э, лени, в том, что она там ну, делает слишком мало прокатов, может быть, Костора как раз понимает, что все паровоз, постой, а, а ей говорят в интервью за глаза, осуждают ее за то, что она ленится.
2: Я не уверена, что совершеннолетие как-то влияет на принятие решения, когда ты э, исповедуешь какую-то конкретную идеологию на протяжении долгого времени. То есть тебе может быть 15, ты будешь продолжать, тебе может быть 20, ты можешь продолжать. То есть здесь, когда у тебя есть какая-то вещь, в которую ты глубоко веришь и считаешь, что это единственное правильное решение, ну, потому что большой спорт, он никогда не про здоровье. Он про медали. Вообще спорт, который именно на результат рассчитан, он не про здоровье, и это ну, очень важно понимать. Здесь еще последний
0: нюанс, наверное, который бы я озвучила, это то, что... Здесь мы должны, мне кажется, еще задавать вопросы Тем людям, которые давали Даше допуск К стартам, потому что есть видео С той же самой разминки, с другого ракурса Это, видимо, была трансляция не первого канала, а какого-то другого телевидения И там очевидно, что Даша заходит Сначала пытается сделать флип И у нее уже тогда возникла проблема Она хотела исполнить каскад и не смогла После первого прыжка прицепить тулуп И начала держаться за ногу И у нее прямо на лице было видно, что ей больно Потом травма случилась уже на втором флипе И это значит, что у Даши Какие-то проблемы, какие-то беспокойства уже возникли Возникали до Японии. И сам Глихингаус, в принципе, это не отрицает, потому что он упоминал в трансляции, что у Даши были небольшие мышечные повреждения. Если Даши дали допуск к старту, то почему она сама и ее тренеры должны сомневаться в том, что этот пропуск там может быть с какими-то условностями выдан? И что, может быть, там нужно еще самим пройти в частном порядке дополнительное обследование? Вот вопрос качества этих обследований до стартовых у меня тоже возникает. И еще для спортсмена травма это не то, что для нас, здоровых людей, которые, надеюсь, все здоровые, не занимаются спортом, потому что как раз я, опять же, когда писала текст, я там пересматривала фрагменты из передачи «Судьба человека». Какие
1: источники ты смотришь и слушаешь, когда пишешь текст? Возникают вопросы. Да,
0: да, возникают. Так вот, про Аделину была эта передача, и там как раз вот это было классическое, рассказать про свои шурупы, операции, похвастаться шрамами, упомянуть, что у Плющенко шурупов было поменьше. Сам Евгений, мы прекрасно помним, из израильской больницы записывал видеосюжеты для первого канала и постоянно вспоминает про свои травмы. И я думаю, что для спортсменов это действительно ну, такое, не то чтобы показатель качества проведенной карьеры, но некий... Не, по крайней мере, это не то, что они сами там как-то пытаются забыть и убрать из своей жизни. Они это принимают, и они считают, что это такая достаточная цена за медали. И тот же самый Ягудин назвал ситуацию Даши жизненной, потому что он тоже понимает, что за золото Salt Lake City и, в принципе, за всю его карьеру ему пришлось поплатиться
2: тем, что он живет с титановой конструкцией в ноге. А меня в этой истории с травмой Даши вот что смущает. У нее явно травма маховой ноги, которая используется на акселе. И явно Даша пыталась усложняться, потому что ей действительно не хватало ультраси, у единственной, вероятно, претендентки на Олимпийские игры. И здесь есть такой момент. С точки зрения мировых турниров... Все наши спортсменки, которые претендуют на Олимпиаду, они уже сейчас становятся фаворитками. Но с точки зрения именно чемпионата России, никто, никто из них не может себе гарантировать победу с тем контентом, который у них есть. То есть так или иначе, в случае ошибок, они могут даже мизерные доли балла но проиграть своим, в том числе и сокоманницам. И здесь вот есть такой момент, что выходит, что наши спортсменки усложняются только для борьбы со своими же. И вот этот момент, он меня немножко как-то, ну, коробит, что ли, потому что получается, что весь мир мы и так победили, и получается, немножко разрушаем нашу же систему изнутри, устраняя, то есть усложняясь и при этом травмируясь, мы как бы разрушаем собственную сборную. Вот этот момент меня почему-то немножко задевает. То есть я понимаю, почему это происходит, я понимаю, что спортсменкам нужно усложняться, чтобы выиграть но в этом во всем вижу что-то деструктивное.
1: У нас, кстати, не только в группе тут Тутберидзе да, проблемы, у нас и а, Туктамышева, и Калида пропускают группа Мишина, а, вот, а, турнир б Ну
0: там странная история, да, со снятием всей группы Мишина с челленджера в Австрии, при этом точной информации есть только о Семененке, у которого своеобразная причина травмы, он учил четверной флип, а, и я не понимаю тоже, опять же, зачем он ему, потому что уже не отличный контент, и у него проблема не в том, что ему не хватает четверных прыжков, у него проблема в том, что у него плохие компоненты да, и надбавки за эти те самые прыжки. И то, что он там сейчас пытается выучить четверной флип, не факт, что даст ему какие-то вообще бонусы на чемпионате России, и тем более на Олимпиаде, если он туда попадет.
1: Подводя итог, скажем, что, безусловно, травмы в олимпийский сезон — это частое явление, особенно в момент высокого напряжения, не только в группе Тутберидзе, как вы, в общем-то, уже успели напонять, в любых группах, в том числе с топовыми фигуристами и зарубежными, случаются а, такие истории, неприятности. Почему это происходит? Ну, потому что сегодня невозможно без классных, сложных прыжков, мощных дорожек и вообще тренировок с утра до вечера, без того, чтобы удивить судей победить на Олимпийских играх. А это главный старт четырехлетия. Безусловно, Сегодня мы вот сталкиваемся с такими частыми явлениями, как травмы Но, повторюсь, это скорее не тенденция группы Тутберидзе А вообще тенденция мирового фигурного катания Вот такого высококоординационного, но при этом очень травматичного вида спорта Одно
2: отступление сделаю относительно восприятия вообще падений, травм, слез спортсменов Когда я начала кататься на юбилейном Именно не на массовом катании, а в группах, где ребята действительно учат прыжки, скольжение и так далее. То есть там основная масса людей это именно фигуристы, юные. Я могу сказать, что первое время я не могла привыкнуть к тому, что дети заходят на прыжки, падают, плачут, встают, плача заходят на новые прыжки снова падают и повторяют это бесконечное количество раз. Первое время у меня прям сердце рвалось, но со временем начинаешь привыкать к этому, потому что вот у фигуристов вот эта вся красота, которую они показывают на льду, она происходит вот через такой болезненный процесс. Ну что
1: ж, наверное, пора заканчивать с болью, с слезами, потому что мы все-таки немножко другой подкаст. Мы как бременские музыканты, свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Поэтому подписывайтесь на наш канал Ставьте нам лайки, дизлайки Хотя лучше этого не делайте Мы вас любим, сердечки вам разные Оставляем в комментариях, плюшки разные дарим Это какой-то развод сейчас был, Паш, про плюшки вот. Поэтому давайте будем Вместе следить за фигурным катанием И, друзья, спасибо, что были с нами Встретимся через неделю Полина Крутихина, Настя Жаворонкова И я, Павел Копачев До встречи, любим, целуем Обнимаем, обожаем